0: Karin Lausch kennt sich aus mit Meetings. Sie hat über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung, war davon 10 Jahre im Finance-Bereich, unter anderem bei der Comdirect und der Commerzbank. Seit 2015 ist sie Executive Coach und Organisationsberaterin. Sie begleitet Unternehmen in Transformationsprozessen, ist Autorin und Speakerin. Das klingt nach einer Menge Meetings im kleinen und größeren Kreis. Seit 2019 ist Karin Lausch bei der Techniker Krankenkasse zunächst als Agile Coach, derzeit als Führungskräfteberaterin, also auch viele One-on-One-Meetings. Karin beschäftigt sich mit Themen wie Zukunft der Arbeit, New Leadership und New Work, Agilität, Kommunikation und lebenslangen Lernen. Heute wollen wir mit ihr etwas genauer über Meetings sprechen. Herzlich willkommen, Karin Lausch. Herzlich willkommen, Karin.
1: Hi, Sebastian.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, finde ich auch. Vielen Dank.
0: Das Thema Meetings heute, über das wir sprechen wollen. Wie kommt es eigentlich, dass wir Meetings haben? Das ist ja nicht immer so gewesen und vielleicht heute auch deutlich anders als vor 20, 30 Jahren.
1: Das ist eine total interessante Frage. Da muss ich unbedingt mal nachlesen, glaube ich, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Aber ich hätte eine These oder ich habe zwei Hypothesen vielleicht. Und das eine ist, ähm, also erstmal Meetings sind ja nicht grundlegend. Was Schlechtes und auch nichts grundlegend Gutes. Ich glaube, man muss immer genau hingucken. Und ich glaube aber schon, dass sie aus einem guten Gedanken äh, ins Leben gerufen worden sind. Und da fallen mir so zwei Dinge ein. Das eine ist, es braucht ja irgendwie ein Gremium, um Entscheidungen zu treffen. Also so dieses Zusammenkommen und Entscheidungen treffen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Meetings daraus historisch entstanden sind. Und ähm, Kollaboration sich zu treffen und gemeinsam an etwas zu arbeiten, gemeinsam auf etwas rumzudenken. Auch so der Workshop an sich ist ja eigentlich auch ein Meeting, wo das passiert. Das könnte Mhm. ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es sich dadurch etabliert hat. Aber wie bei allem ist natürlich eine Übertreibung oder wenn etwas inflationär genutzt wird, dann irgendwann nicht mehr sinnvoll. Und das könnte der Werdegang des Meetings
0: sein. Das ist total spannend, glaube ich, weil wenn man das vorher auch weiß, was es für ein Meeting wird, dann ist vielleicht der, der, die Dauer viel kürzer oder der, der Protest dahin ganz anders. Denn Entscheidungen, früher war das ja so, die Entscheidungen werden irgendwie ganz oben gefällt. Ja. Und dann äh, muss man damit leben und bekommt die genau. mitgeteilt. Und ich glaube, heutzutage in der agileren Welt, wo... Arbeitnehmer vielleicht auch mehr Mitspracherecht haben, ist das dann anders, ist ein guter Einwand. Ähm, Ja,
1: und du hast weniger Kontrolle, fällt mir so ein, wenn ich dir zuhöre. Du hast natürlich auch weniger Kontrolle darüber, was passiert, weil eben in einem Meeting durch diese Kollaboration auch Dinge entstehen und ähm, viele vergessen darüber hinaus auch in agilen Prozessen, wie wichtig es ist, das trotzdem zu steuern.
0: Ja, guter Punkt, wenn du das so sagst, der, die erste Reaktion ist natürlich, ne, das muss man noch zulassen können und ähm, das ist ja auch wichtig, dass die Arbeitnehmer zu ihrem, dass das Team zu einem Ergebnis kommt. Ja. Aber die die Agenda und auch die Moderation ist da, glaube ich, da, da gebe ich dir vollkommen recht, ein wichtiger Punkt. Genau. Was ist denn für dich ein, ich sag mal, ein gutes Meeting?
1: Ein gutes Meeting ist, wenn ich vor dem Meeting weiß, warum ich dabei bin, wenn ich vor dem Meeting weiß, wer ist der oder die Owner in des Meetings, also wer hat Verantwortung und übernimmt eben auch diese Steuerung, damit wir anders, und das ist der dritte Punkt, Ziel des Meetings kommen. Also was ist eigentlich das Ziel des Meetings? Und wenn dann auch diese drei Faktoren im Meeting greifen, das ist ein gutes Meeting, also wenn es eine oder einen Owner gibt, eine Ownerin, die dafür sorgen, dass dieses Ziel, das definiert ist, erreicht wird, also der Fokus da ist und wenn die Anwesenden auch was beizutragen haben.
0: Ich, ich tue jetzt mal so und, und spiele mal äh, eine Rolle und sag mal, das klingt wahnsinnig kompliziert. Das klingt so, als würden ungefähr fünf Prozent der Meetings gute Meetings sein.
1: Ja, ich unterstelle, dass das auch so ist. Ganz genau. Und es ist gar nicht so kompliziert. Ich glaube ehrlich gesagt, was wir tun, ist viel komplizierter oder komplexer. Ich würde sagen, es ist komplexer, undurchsichtiger. Mhm. Fast schon Chaos. Also wenn ich mir so angucke, wie Meetings ähm, ablaufen, dann sitzen ganz oft unwissende Kollegen und Kolleginnen miteinander in einem Meeting. Es ist so, wie, so ein bisschen wie ins Boot steigen und erstmal losfahren, aber noch nicht wissen, wohin. Und äh, die Strömung, die wird sich dann schon ergeben. Und äh, das hat ganz viel mit Orientierungslosigkeit zu tun. Und der Gedanke, ich sitze jetzt hier gerade in einem sinnlosen Meeting und ich könnte die Zeit doch so gut nutzen, den denken wahrscheinlich 90 Prozent von äh, MitarbeiterInnen in Deutschland jeden Tag, wenn sie im Meeting sitzen. Aber sie sagen es nicht, weil man das eben nicht macht. Das ist so eine ungeschriebene Regel, das hat sich so etabliert. Also wird es ausgesessen, als würde ich ins Theater gehen und nach fünf Minuten feststellen, es ist eine richtig schlechte Vorstellung. Aber ich habe ja schon bezahlt, also bleibe ich einfach drin. Von den,
0: von den drei Dingen, die du gesagt hast, die das Meeting braucht, also einen Owner, ein Ziel und eine Agenda, würdest du sagen... Ich habe mich da gerade gefragt, also muss ein Meeting immer ein Ziel haben? Wahrscheinlich schon, selbst ja. wenn das Ziel nicht eine Entscheidung ist. Genau. Aber welche von den von den drei Dingen würdest du als, braucht man immer alle drei? Braucht man, braucht man eins mehr als das andere?
1: Also ich glaube, man braucht immer alle drei und eins mehr als das andere ähm, finde ich ganz schwierig zu sagen. Das ist, glaube ich, individuell. Also ich nehme mal jetzt als Beispiel, kennen wahrscheinlich auch viele, so ein Daily. Das Daily kommt ja eher so aus der agilen Arbeitswelt und das hat sich inflationär über alle Teams, glaube ich, in deutschen Unternehmen drüber gelegt. Das heißt, es gibt Teams, die machen Dailies. Aber der eigentliche Sinn und Zweck eines Dailies wird ganz oft gar nicht mehr erfüllt, nämlich Die Arbeit hängt zusammen und ist voneinander abhängig der verschiedenen Teammitglieder und wird dabei synchronisiert, sondern ein Daily wird zum Kaffeeaustausch. Und was hast du heute so vor? Was machst du heute so? Und ich finde, das kann man tun. Also bitte nicht falsch verstehen, auch da wieder Netzwerken, gerade in Zeiten von Remote Work oder Distributed Work ist Natürlich das ähm, Socializing total wichtig, aber dann sollte es bitte auch als solches gekennzeichnet sein. Dann muss es auf freiwilliger Basis stattfinden, dann ist es kein Daily, sondern dann treffen wir uns, um einen virtuellen Kaffee zu trinken. Und das ist schon das Ziel. Dann habe ich schon ein Ziel formuliert. Und wenn es dann noch jemand gibt, der dafür sorgt, dass das Meeting stattfindet und dass dass dieses Ziel auch klar ist, dann habe ich ich den Owner oder die Ownerin auch gleich. Und natürlich gibt es dann in so einem Fall keine wirkliche Agenda, Außer, dass wir uns austauschen. Aber das ist dann ja auch eine Agenda.
0: Mhm. Danke, dass du das mal so aufgedröselt hast.
1: Ja, weil gerade da denkt dann keiner dran. Ne? Mhm. Und das ist aber ein super Zeitfresser. Also wenn ich jeden Tag irgendwie so eine halbe Stunde damit verbringe, mit dem Team zu sein, aber mhm. unfreiwillig, und es mhm. ist nicht als solches gekennzeichnet, dann wird das ja irgendwie zum, Schein, zum, zum Scheinmeeting.
0: Ja, tägliches Kaffeetrinken zusammen ist natürlich auch so ein bisschen... Das ist vielleicht ein bisschen too much. Also nicht wegen des Kaffees, sondern weil es einfach natürlich eine Menge Zeit äh, frisst, wie du gerade gesagt hast. Wer dich kennt, ähm, der weiß, dass du dich mit Meetings mehr beschäftigt hast. Und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Mhm. Du hast jetzt schon einen Punkt gesagt, nämlich dass man in Meetings, die einem vielleicht nicht sinnvoll vorkommen, ähm, das auch sagen soll. Warum bin ich eigentlich hier? Was machen wir eigentlich? Was Mhm. sind denn noch so andere Punkte, wo du sagst, da können wir aktiv werden und andere Dinge äh, anmerken oder verbessern.
1: Genau, eine zweite Sache ist eben wirklich dieses Owner-In-Ziel-Agenda. Das ist immer so ein Leitspruch von mir, dass ich sage, diese drei Punkte, die muss es irgendwie geben. Und genau, ich sage immer, was jetzt so das Ziel angeht, wirklich erst denken, dann mieten. Also erstmal überlegen, wofür ist dieses, wofür wäre jetzt ein Meeting gut? Und dann, wenn ich dazu komme, dass Sinn und Funktion des Meetings gegeben sind, dann kann ich das Meeting terminieren. Und was auch ein Riesenpunkt ist, und der führt, glaube ich, auch dazu, dass eben viele im Meeting sitzen und sich fragen, was mache ich jetzt eigentlich, ist der Teilnehmendenkreis. Meetings werden teilweise auch aufgepumpt. Also es finden einfach Meetings statt mit extrem vielen Teilnehmenden. Und wenn man sich dann mal so die Zeit nimmt, in ein Meeting mal zu gucken, wie viel kosten die Teilnehmenden jetzt eigentlich, diese mhm. Stunde, die wir hier zusammensitzen, dann kommen wirklich horrende Summen zusammen. Und das kostet ein Unternehmen einfach wirklich Geld. Also ist mein Tipp an der Stelle wirklich nochmal zu überlegen, wer muss jetzt zwingend dabei
0: sein? Da habe ich jetzt zwei Gedanken mitgenommen. Der eine ähm, ist, schließe ich da direkt an. Denn der, einer der beliebtesten Sprüche im Internet ist ja, ähm, this meeting could have been an E-Mail. Ja, Und jetzt sagst du ja, lieber weniger Leute in das Meeting einladen. Mhm. Ich würde mal sagen, der Grund, warum die meisten Meetings mehr Leute drin haben, als eigentlich für die Entscheidung oder für das To-Do nötig sind, ist ja, damit diese Person nachher auch informiert ist und sagen kann, Genau. Also entweder kann der Owner sagen, ja, du warst doch dabei, hast du doch gesehen. Oder sogar, du warst an der Entscheidung am Ende beteiligt, obwohl die Person vielleicht einfach nur dabei gesessen hat. Ja. Wie kann man das denn üben, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Meeting, dich lade ich nicht ein, aber du kriegst hinterher eine E-Mail. So Wie wie, wie kommt man da hin?
1: Ich glaube, es hilft an der Stelle natürlich auch da nochmal so Funktion und Sinn deutlich zu machen. Also Kommunikation hilft ja an allen Stellen, auch schon vor dem Meeting, nicht nur danach. Mhm. Und indem man es einfach macht. Also es ist ja kein Statussymbol, zu einem Meeting eingeladen zu werden. Aber teilweise ist es das vielleicht ja doch. Also Mhm. wichtige EntscheiderInnen müssen irgendwie dabei sein. Und da würde ich immer sagen, nee. Sondern wer ist jetzt eigentlich wirklich daran beteiligt, dass eine Entscheidung getroffen werden kann? Oder wer ist wirklich daran beteiligt, in einem gewissen Thema weiterzukommen? Und alle anderen, die nicht maßgeblich daran beteiligt sind, aber vielleicht Bescheid wissen müssen, nämlich Schnittstellen, beispielsweise StakeholderInnen, die müssen dann im Nachgang informiert werden. Und dann komme ich natürlich schnell zu dem Gedanken, genau wie du sagst, kann dann nicht eigentlich das ganze Meeting eine E-Mail sein? Also braucht es da überhaupt eine Entscheidung oder braucht es wirklich nur Informationen? Und das gehört für mich so zur Vorbereitung des Meetings. Treffen wir Entscheidungen? Wollen wir, dass nach dem Meeting was anders ist als vorher oder geht es nur darum, Informationen zu senden?
0: Ich hoffe, das ist jetzt nicht als äh, Leading Question drüber gekommen, aber wo du das gerade sagst, Vorbereitung des Meetings, das kennst du vielleicht auch aus deinem Berufsalltag. Oftmals ist es ja so, jemand beschließt, es müsste ein Meeting dazu geben und dann wird dieses Meeting eingetragen und dann kommen die Menschen dahin. Mhm. Aber wenn es keine Agenda gibt, dann kann man sich ja auch nicht vorbereiten.
1: Ganz genau.
0: Und wenn man den ganzen Tag nur Meetings hat, dann kann man Meetings nicht vorbereiten und dann kann man sie auch nicht nachbereiten. Ne? Und diese E-Mail, die die Information sein könnte, die kann man gar nicht schreiben, weil man sofort schon im nächsten Meeting hängt. So, ne?
1: Genau. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem äh, letzten Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, nämlich asynchrones Arbeiten. Das müssen wir erstmal lernen, habe ich das Gefühl. Also wir haben das Gefühl, dass wir immer synchron zusammenkommen müssen, um uns über Themen auszutauschen. Und das ist auch etwas, das kann man mit digitalen Tools ja wirklich wunderbar asynchron tun. Und äh, zu unterscheiden, wo braucht es jetzt eigentlich ein synchrones Meeting, wo müssen wir zusammenkommen und wo können wir aber auch asynchron an etwas arbeiten und uns Kommentare hinterlassen ähm, und so miteinander in den Austausch gehen. Beispielsweise, weil wir gemeinsam eine Präsentation oder irgendeinen Inhalt erarbeiten, den wir dann iterativ asynchron je nachdem, wann jemand auch Zeit hat, bearbeiten. Und es braucht kein Meeting. Ich kann mir diese Zeit selber einteilen. Ich kann selber gucken, wann das jetzt passt. Und auch, wie viel ich beitragen kann. Das müssen wir erstmal lernen. Und da hilft tatsächlich ausprobieren und machen. Und der Kalender, genau wie du sagst, ist voll mit Meetings, weil einfach immer neue Meetings dazukommen. Und die Einladungen für Meetings auch Einfach kommen ohne jegliche Erklärung. Also da hat man ja dann einfach Einladungen und Besprechungsanfragen in der Mailbox, die überhaupt nicht weiter erläutert sind. Und spätestens da empfehle ich jedem, wenn ich so eine Einladung bekomme, zu hinterfragen, was ist denn das? Und nicht einfach zuzusagen. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, ach ja, ich bin irgendwo eingeladen, dann gehe ich mal hin. Sondern sich die Informationen zu holen, die es vorher braucht, um zu entscheiden, ob ich da wirklich notwendig bin.
0: Ja, da war ich selber auch schon schuldig. Also ich habe selber schon eingeladen und dann habe ich E-Mails bekommen. Kannst du mir kurz sagen, worum es in diesem Termin geht? Ja, ja, wenn das so, ja, Gerade wenn das so kryptische, verkürzte Sachen sind, äh, wo vielleicht auch neue KollegInnen nicht gehört das noch nicht wissen können was das so für Termine sind das ist
1: super ne neue KollegInnen hinterfragen ja auch alles das Klar. ist eigentlich ein großer Schatz um mal darüber nachzudenken ob das noch so sinnvoll ist aber genau es ist eben auch wenig Zeit im Alltag und dann haut man mal eben so eine Besprechungsanfrage raus aber dann ist natürlich für alle Teilnehmenden erstmal nicht transparent ist das überhaupt sinnvoll? Und was sich aber eingeschlichen hat als ungeschriebene Regel, ist eben, dass man dann einfach zusagt. Ne? Also das ist so, das sind so die informellen Regeln, die nirgendwo stehen, aber man macht es einfach, weil man das eben so macht. Und dann ist der Kalender natürlich schnell extrem überfüllt.
0: Finde ich total gut. Du hast gerade Besprechungsanfrage gesagt. Mm. Das ist ja was anderes als eine Meeting-Einladung. So, ne? ja. Eine Einladung ist ja, oh wow, ich bin eingeladen, da muss ich ja dann hin. <lacht> Genau. Wenn mir schon jemand eine Einladung schickt. Besprechungsanfrage ist so, ich habe da ein Bedürfnis und vielleicht kannst du dich auch darauf einlassen, dieses Bedürfnis äh, mit mir zu teilen. Das andere, was ich vorhin fragen wollte, bei mir ist es so, in der Firma, wir sind jetzt seit, im Moment wieder mehr, aber wir waren ja quasi zwei Jahre äh, in in Remote äh, Office. Wir Mhm. haben das sehr lange durchgezogen. Mhm. Und da sollte man ja eigentlich meinen, dass man, Zeit hatte, das Thema Meeting zu üben.
1: Mhm.
0: Würdest du sagen, das äh, ist passiert und genutzt, oder würdest du sagen, nee, im Gegenteil, dadurch, weil man sich nur noch gemietet hat quasi, Telefonieren heute äh, kennt man ja eigentlich gar nicht mehr, ist es noch viel schlimmer geworden.
1: Ja, ja. Also was ich auf jeden Fall wahrnehme, ist schon so eine teilweise Verrohung ähm, in den den Verhaltensweisen, die man so miteinander hatte im im Meeting. Das liegt einfach so an an der Remote Work, wie du schon sagst. Da gibt es so ein paar Dinge, die würden wir, glaube ich, niemals tun, wenn wir in einem Raum in Präsenz zusammen wären. Beispielsweise nebenbei sich mit anderen Dingen beschäftigen, ist äh, in in Remote-Meetings natürlich viel einfacher. Wir würden auch nicht in einem Meeting, wenn wir in einem Raum zusammensitzen, würde ja niemand sein Handy rausholen und nebenbei chatten. Das ist aber etwas, wenn wir mal ehrlich sind, was natürlich in Remote-Meetings, also diese Schattenkommunikation, sich echt etabliert hat und auch wirklich ein Problem ist. Wir würden auch im echten Leben niemals von Meeting zu Meeting hetzen, also so, ich gehe raus aus dem Meeting, ich springe rein in das Meeting, sondern es hätte immer eine natürliche Pause. Und wenn es nur der Weg ist, von einem Büro zum nächsten. Also von mhm. daher ähm, haben sich ganz natürlicherweise Dinge eingeschlichen, die wir niemals getan hätten, wenn wir alle in einem Raum zusammensitzen würden. Parallel haben sich aber auch Dinge etabliert und entwickelt, die niemals gegangen wären, wenn wir alle immer nur zusammen in einem Raum sitzen würden. Und das ist nämlich, dass ähm, deutlich mehr Fokus da ist in Meetings, äh, in Remote Meetings, deutlich mehr als in Meetings, die in Präsenz stattfinden. Das ist was Gutes, heißt aber gleichzeitig auch, das habe ich vorhin gesagt, dass Socializing super wichtig wird und das eben auch irgendwie Raum haben muss und das aber nicht im Meeting, sondern in anderen Formaten, die ich mir als Team Sätze, weil das in den Meetings, das, was wir früher so in Präsenz in einem Raum auch an Socializing hatten, die netten kleinen Gespräche bilateral an der Seite stehend am Tisch, bevor das Meeting losgeht oder so, das findet jetzt ja nicht mehr statt. Und das ist natürlich total wichtig für so ein Team. Und ähm, dafür braucht es jetzt andere Räume. Aber das Gute ist, dass Meetings viel fokussierter laufen, würde ich mal sagen. Und ähm, von daher gibt es wie bei fast allem, ähm, ja, so ein paar so ein paar Marotten, die sich eingespielt haben, aber auch Dinge, die sich wirklich gut entwickelt haben und von denen wir uns etwas abgucken sollten, wenn wir dann wieder mal Meetings haben, die in Präsenz stattfinden.
0: Letzte Frage zu den Meetings. Viele Meetings sind im Moment remote und per Video. Mhm. Gibt es da dieselben Rollen, die Menschen einnehmen, wie in den Präsenz-Meetings oder hat sich das, nehmen Menschen dann noch andere Rollen ein?
1: Ja, ich habe mir ja über Rollen in Meetings äh, viele Gedanken gemacht. Ich nenne das äh, Spiele, äh, die wir auch in Meetings spielen. Und ähm, das wird auch jeder kennen, der jetzt zuhört und jede (lacht) kennen, die jetzt zuhört, dass in Meetings ähm, verschiedene Personen so in verschiedene Rollen schlüpfen. Und ähm, da haben wir auch so ein paar Rollen definiert, wie beispielsweise alles wird von jedem gesagt. Also alles ist schon mal gesagt worden, aber noch nicht von jedem. So könnte ich es auch formulieren. Ne? Also dieses Spiel des Repeatings, dass jeder und jede noch mal wiederholt, was schon gesagt wurde, aber mit anderen Worten. Das ist das ist so ein Spiel, ne? das ist so, eine, ähm, so, so ein in die Länge ziehen des Meetings. Dann gibt es aber auch, ähm, wir nennen das die Hummel, die Hummel, die im Meeting sitzt, ähm, Stiftklickend, beintribbelnd, ähm, immer auf die Uhr guckt und es einfach total eilig hat und der das alles nicht schnell genug geht. Innere Unruhe und äh, schnell machen ist jetzt irgendwie auch wichtiger als inhaltlich weiterkommen. Das, das ist auch beispielsweise so eine sehr etablierte Rolle. Und vielleicht, um jetzt einfach nochmal ein Beispiel zu nennen, so das Alpha-Tier, das sich Raum nimmt, sowohl äh, eben räumlich als auch zeitlich und viel spricht, viel Redezeit beansprucht, ohne wirklich Inhalte anzubieten, um einfach selber sich den Raum zu nehmen, damit das vielleicht unangenehme Thema des Meetings gar nicht so viel Raum hat. Und das sind alles so. Konstellation und kommunikative Spiele, die wir ganz unbewusst miteinander spielen. Man kann auch nicht nicht mitspielen, das funktioniert nicht. Man ist ja sofort irgendwie in der Interaktion. Und ein Spiel, das eben, das hatte ich gerade schon erwähnt, dadurch auf jeden Fall ähm, stärker zugenommen hat, ähm, so gesehen eine Rolle ist so diese Schattenkommunikation. Also dass einige Teilnehmende im Meeting sich sozusagen gedanklich aus dem Meeting rausziehen und das Meeting kommentieren. Also eine Parallelwelt, die sich aufmacht, aber nur für einige, die Informationen austauschen, die die anderen nicht haben. Und das klingt erstmal nach einer nervigen ähm, Situation, hat es aber wirklich in sich, weil das so ein bisschen auch ein Kulturkeller sein kann, weil eben nicht mehr alle die Information oder den Sachverhalt, um den es gerade geht, transparent vor Augen haben. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du versuchst gerade irgendwie ähm, mit einem Team zu arbeiten in einer Remote-Situation oder in einer Hybrid-Situation und einige machen ihren vielleicht Ärger nicht öffentlich, sondern teilen ihn nur mit Ausgewählten ähm, nebenbei, dann dann hat das Team gar keine Chance, diese Störungen zu bearbeiten. Die bleiben dann da. Und das ist etwas, das hat stark zugenommen.
0: Okay. Ich hatte schon Umgebungen, wo es keine kein Handy-Politik-Policy gab, so in dem Sinne. Ja. Yeah. Auch in Präsenzseminaren und so. Das ist, glaube ich, muss ich mich ein bisschen zurückerinnern äh, an die Zeit, wo es das nicht gab, diese Schattenkommunikation. <lacht> Wobei ja. vielleicht früher die Schattenkommunikation eher war... Du musst noch Reis mitbringen oder sowas. Äh, in die Richtung. <lacht> ja, ich,
1: ich glaube, die Zeit in der, das kenne ich natürlich auch noch, dass in Präsenzmeetings dann natürlich viele Handys rumlagen. Da haben aber die Teilnehmenden, was natürlich auch nicht gut ist, die Zeit genutzt, weil wahrscheinlich das Meeting nicht sinnvoll war, um E-Mails zu schreiben nebenbei. Mhm. Die haben aber einfach wirklich andere Kontexte bearbeitet. Was ich meine mit dieser Schattenkommunikation ist wirklich, dass Teilnehmende eines Meetings den Kontext des Meetings miteinander bearbeiten Mhm. und und andere davon nichts wissen. Das ist eher sowas, da muss man einfach drauf achten, ähm, wofür mache ich jetzt ein Remote-Meeting und wofür ist es sinnvoll, vielleicht aber auch ähm, in Präsenz zusammenzukommen.
0: Super. Wow, wir haben... Ganz viel gesprochen. Die Zeit ist verflogen. Vielen Dank bis hierhin. Ich habe dir vorher nicht gesagt, dass ich noch ein paar Rapid-Fire-Fragen am Ende habe. Oha. (lacht) Ähm, Da schieße ich jetzt mal schnell mit los. Okay. An meinem Job mag ich am meisten das.
1: Er jeden Tag anders ist und ich noch nicht weiß, was auf mich zukommt.
0: Im Berufsleben hätte ich gern von Anfang an gewusst, dass...
1: Meetings nicht immer sinnvoll sind. <lacht>
0: und mein Be- meine beste Freundin oder mein bester Freund sagt über mich, dass
1: ich nicht immer so selbstkritisch sein soll.
0: Vielen Dank, Karin. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wirklich vergangen wie im Flug und ähm, das war ein richtig gutes Gespräch über Meetings, glaube ich.
1: Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen. Ich muss noch mal recherchieren, wo Meetings herkommen.
0: Ja, alles klar. Danke dir, hab noch einen schönen Tag.
1: Du auch, danke. Tschüss.
0: Tschüss.